Op 15 juli 2022 wees de Hoge Raad arrest over eeuwenoude heerlijke visrechten en dan met name de vraag of ze bodem- of watervast zijn. Tegenover mij zit rechtshistoricus in opleiding Tim Lubbers, die dit arrest met ons zal bespreken. Mijn naam is Jan van Staalduinen en dit is de Leidse Nood. Ja, Tim, ik zeg rechthistoricus in opleiding, want jij promoveert op dit moment bij onze afdeling rechtsgeschiedenis. Uh, jouw onderzoek gaat over iets heel anders dan vandaag, uh, want jij houdt je bezig met aansprakelijkheid in de scheepvaart in de 17e eeuw. Uh, ja, Jan, dat is helemaal correct. Ik uh, promoveer op uh, wat heet de maritieme aansprakelijkheidsbeperking. Uh, dat komt er eigenlijk op neer dat uh, als een reder aansprakelijk is voor uh, schade die met zijn schip of door zijn schip is, uh, is aangericht hij die aansprakelijkheid tegenwoordig kan, kan beperken tot een bepaald bedrag. Vroeger kon hij gewoon zijn schip uh, overgeven. Uh, bijzonder nadelig voor de crediteur op het moment dat de schade hoger is dan de waarde van dat schip. Dus eigenlijk een heel ja, vreemde rechtsfiguur. Um, en ik uh, ja, doe onderzoek naar de vraag waar die rechtsfiguur eigenlijk vandaan komt. En uh, belangrijker nog waarom die ooit is uh, geïntroduceerd. Ja, interessant. Um, ja, daar gaan we het dus vandaag niet over hebben. Het gaat wel over water, niet over scheepvaart. Um, het gaat over visrechten. Kun je iets meer vertellen over wat er precies gebeurd is? Ja, um, nou de, 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 de zaak waar het nu over gaat, die loopt al uh, ruim een, een decennium. En het gaat over uh, twee partijen die uh, aanspraak maken op de uitoefening van uh, eeuwenoude uh, visrechten op uh, de Waal, net ten oosten van uh, Nijmegen. Um, die rechten die gaan een, uh, heel ver terug in de geschiedenis. Uh, die gaan terug tot twee, uh, twee heerlijkheden die uh, ooit aan weerszijden van die waal uh, lagen. En allebei visrechten hadden op uh, nou, de twee respectievelijke helften van de, van de waal. Het probleem is dat de waal ooit is, komend, uh, uh, ooit is verlegd. En daardoor uh, uitsluitend door het territorium van de ene heerlijkheid is uh, gaan lopen. En uh, de vraag is, uh, ja, heeft die heerlijkheid daarom ook de exclusieve rechten op die waal uh, verkregen? Uh, de visrechten op die waal. Of uh, moesten die gedeeld worden met uh, de anderen? En dat is eigenlijk de kern van deze procedure uh, 500 jaar later. Juist, dus uh, concurrerende claims op die, op die visrechten eigenlijk. Ja, correct. Okay. Uh, helemaal goed. Ja, dus dat even kort over de casus. Um, dan gaan we eerst even naar de achtergrond. En want het gaat hier over visrechten, uh, oude visrechten. Um, wat, wat zijn dat precies? Hoe zit dat? Ja, die visrechten, uh, dat is een, uh, een van de zogenaamde heerlijke rechten. Uh, die op zichzelf weer oude zakelijke rechten zijn. Uh, en en ja, bij de term heerlijk denken wij, uh, zeker als je zegt heerlijke visrechten, dan denk je aan rechten op heerlijke vis. Uh, wij connoteerden dat nu vooral met, uh, met de keuken. Uh, maar vroeger betekende dat dat het een recht was dat verbonden was aan een zogenaamde heerlijkheid. Uh, wat is nou een heerlijkheid? Dat is eigenlijk een, uh, een klein territorium met het daarbij behorende uh, overheidsgezag. En in het uh, middeleeuwse feodale recht kon de landsheer, uh, ja, dat, dat stukje overheidsgezag eigenlijk uh, delegeren, uitgeven aan een, aan een heer die, die uh, dat gezag dan hè, en de daarbij horende rechten mocht uh, uitoefenen. Sommige van die rechten zijn uh, publiekrechtelijk. Uh, als jij bijvoorbeeld een hoge heerlijkheid had, dan mocht jij daarbinnen ook uh, de doodstraf uh, opleggen aan de ingezetenen. Uh, andere van die rechten zouden we nu privaatrechtelijk noemen. En daarom bevalt dus uh, het jachtrecht bijvoorbeeld, of zoals in dit geval... Het, uh, het visrecht. 
En die, uh, nou, dat, wat ik al zei, het zijn oude zakelijke uh, rechten. Die zijn uh, ja, samen met het feodale recht in principe allemaal afgeschaft geweest uh, in de, de Bataafse omwenteling. Uh, dat is in het bijzonder gedaan in de zogenaamde ja, staatsregeling voor het Bataafse volk uit uh, 1798. Uh, het Bataafse volk, hè, nou, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn de, 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 de Nederlanders in de nationalistische tijdsgeest van toen. Um, maar na de Franse revolutie zijn ze weer uh, min of meer hersteld in wat we de restauratie noemen. Uh, het en dan hebben we het over 1815 ongeveer? Uh, ja, in dit geval uh, 1814. Maar ik, uh, Heel goed. ik wil niet wijsneuzerig uh, klinken. Nee, in twee soevereine besluiten uit 1814. Um, onze koning uh, Willem I. toen, die uh, wilde de oude adel voor een deel in hun oude rechten uh, herstellen. Uh, was onderdeel van de golf die je in heel Europa had. Weinig mensen weten ook dat je ook na de Franse revolutie nog weer, uh, weer koningen had, omdat de monarchie gerestaureerd werd, zoals dat heet. Uh, ja, en het herstel van die oude zakelijke rechten was daar, uh, was daar onderdeel van. Uh, en daarom vallen dus ook die oude uh, visrechten. Uh, die zijn eigenlijk daarna nooit meer afgeschaft, want het uh, oud-burgerlijk wetboek uit uh, 1838 had geen terugwerkende kracht. Hield die oude zakelijke rechten dus uh, bewust in stand. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor het, uh, voor het nieuw burgerlijk wetboek. En dat is uit 1992? Ja. Heel goed. Ja, dus um, dat was even de tijdlijnen. Die, die, voor de duidelijkheid, die, die visrechten waar we het vandaag over hebben, die komen uit uh, omstreeks 1395, 1400, 1402 geloof ik. Hè? Ja. En um, dan hebben we dus op een gegeven moment de Bataafse omwenteling, dat is alweer 300 jaar later, uh, eigenlijk um, vergeleken met... met hoeveel tijd er daarna is verstreken, is dat eigenlijk tot nu uh, relatief weinig tijd. Um, goed, um, dan heb je dus gehad over de vestiging van de oude zakelijke rechten. Het werd bij, bij actes uh, gedaan, of hoe, hoe ging dat precies? Ja, dat ging bij een, bij een acte die werd uitgegeven door, door de landsheer. Dat was de soeverein, dus die mocht vrij beschikken over, uh, ja, uh, over die rechten. Die mocht ze vrij, vrij uitgeven. En dat werd ge- inderdaad gedaan bij, uh, bij leenakten, zoals dat heet. Bij leenakte aan ja. de leenheer? Dan, of de uh, ja, de leenman. De, de, leen, de leenheer ja. is degene die het recht verschaft en de, de, de leenman is degene die het aanneemt. Duidelijk. Maar als een leenman een heerlijkheid heeft, noem je hem dan wel de heer over de, over de heerlijkheid. Maar ik snap dat dat een beetje verwarrend is. Nou, het is heel goed om dat wel even scherp te houden. Um, dan uh, bestaan die uh, rechten natuurlijk voor een hele lange tijd. En um, op een gegeven moment zijn er ook alweer veel te niet gegaan hè, in, de, in de geschiedenis. Want het is... Je hebt het hier over een, een tijdspanne van, van eeuwen. Uh, er kan een hoop gebeuren, even los van die uh, momenten die je net genoemd hebt. Uh, de betaafse omwetteling, de hers- het herstel van die oude rechten en de twee uh, burgerwetboeken die ingevoerd zijn. Um, die rechten kunnen ook op een min of meer natuurlijke manier teniet gaan. Hè? Hoe, is dat zo of hoe werkt dat precies? Um, ja, volgens mij ze kunnen ze voor een deel teniet gaan door uh, het, het uh, niet gebruiken ervan, uh, non, non usus. Um, ik moet zelf zeggen dat ik daar niet bijzonder goed in ben ingelezen, maar uh, voor de luisteraar die daarin geïnteresseerd is, is er onlangs een heel mooi artikel uitgekomen van uh, Rian Bobbink, ook over de zaak uh, waarover wij vandaag spreken. Um, even kijken, de titel is, het heet Watervaste Heerlijke Visrechten, Derde Bescherming en uh, Verjaring. Um, en dat artikel is onlangs verschenen in het, uh, in het NTBR, prachtig artikel. Uh, dus daarvoor zou ik vooral even uh, Bobbink erop uh, naslaan. Ah, uitstekend. Super. Oké, dat even over die oude visrechten. We hebben het nu over visrechten, maar het gaat niet alleen over uh, visrechten. Je hebt al gesproken over uh, breder uh, jachtrechten. En zeker als ik bij jullie op de afdeling kom, dan hoor ik af en toe wat wat hele exotische 
termen langskomen uh, over allerhande rechten die uh, in die federale tijd uh, zijn gevestigd. Maar uh, dan heb je het over het recht van uh, zwanendreef, heb ik ooit gehoord. Het recht van kerkgestoelte, het recht van klauwengang. Uh, Nou, allemaal terug te lezen. Uh, Waanzinnig interessant. We gaan even terug naar de casus, naar de procedure. Want uh, er ligt dus in dit geval een acte, of er liggen zelfs twee actes, maar één acte speelt een belangrijke rol in de procedure. Want los van de vraag hoe dat soort actes, hoe dat soort rechten gevestigd worden en hoe ze gehandhaafd zijn door de eeuwen heen, uh, is natuurlijk de vraag wat precies de inhoud is van zo'n recht. Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Eigenlijk staat de, de, de inhoud van die, van die akte uh, uh, voorop. Uh, ook nog als wij uh, nu naar die oude zakelijke, oude zakelijke rechten uh, kijken. Uh, dat zijn tegenwoordig trouwens uh, beperkt zakelijke rechten en ook zijn het uh, registergoederen uh, um, geworden. Dat is misschien nog wel interessant om, uh, om te vermelden. Uh, ja, dus dat is misschien goed om even bij stil te staan. Hè? Dat, voorheen, uh, je, je zei dat soort rechten hadden niet een, een specifiek privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter. Het, het was gewoon, je kreeg een acte van de, ja. uh, van de leenheer. Leen, ja, van de leenheer, zeg ik mm. het nu goed? Ja, zeker. Okay, super. Uh, je, kreeg, je kreeg dat recht en, en hoe, wel, wel karakter dat precies had, dat maakte niet zo verschrikkelijk veel uit. Um, maar uh, met uh, die, uh, daarna de invoeringen van de burgerwetboeken die we hier hebben gehad, uh, is er uh, voor gekozen om uh, die, uh, die rechten die echt... Wat een, een privaatrechtelijk karakter hebben, zoals visrechten, jachtrechten, om dat um, te zien als een beperkt recht. Um, dat je dus kunt overdragen ook, uh, in principe. Ja. Um, en uh, dat je kunt inschrijven, maar ik zeg bewust kunt inschrijven, want het hoeft niet. Ja, klopt. Het, uh, dat is in, uh, in de 19e eeuw zo besloten. Je, je kunt je oude zakelijke rechten uh, inschrijven, maar dat is soort het bestaan daarvan niet noodzakelijk. Uh, wel voor de overdracht ervan. Um, maar het interessante is uh, dat artikel 24 van boek 3, uh, burgerlijk wetboek, op die oude zakelijke rechten niet van toepassing is. Um, is bij de overgangswet een nieuw burgerlijk wetboek ook zodanig, uh, als zodanig bepaald. Um, wat betekent, en dat is nog wel een interessante notariële klus, dat um, um, je die uh, oude zakelijke rechten, ook als ze niet zijn ingeschreven, uh, wel kunt uh, inroepen tegen derde verkrijgers van een bepaald perceel bijvoorbeeld. Uh, die te goede trouw zijn. Um, dat, 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 dat heeft nog wel een, uh, ja, een, 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 een brengt wat rechts onzekerheid met zich mee. Daar schrijft Bobbing ook, uh, ook over. Uh, maar ja, die zijn we blijkbaar, uh, daar hebben we mee leren leven uh, door, de, door de eeuwen heen. Um, maar in die zin weet je inderdaad nooit als je ergens een perceel koopt of er misschien nog wel een oud zakelijk recht op gevestigd is. Daarvoor ja. moet je dan echt een klein historisch onderzoekje uh, uitvoeren. Dus dat is nog wel een. Uh, ja, een complicatie bij die, die omkapping van die oude zakelijke rechten naar het moderne privaatrechtelijke uh, systeem. Juist, uh, ja. Toch wel even leuk is om te noemen inderdaad. Oké, okay. um, dat gezegd hebbende, um, de casus, de, de procedure. Um, er was hier een uh, akte. Um, wat, was de, wat was die akte? Wat was de inhoud van die akte? Ja, ja, ja. Nou, laten we hier beginnen. Uh, er, uh, er was eens, laat ik, het zo, laat ik het zo formuleren, want het is lang geleden. Uh, er zijn twee, uh, twee heerlijkheden die allebei aan de Waal uh, liggen. Daar begint het eigenlijk mee. De heerlijkheid van uh, Ooi en de heerlijkheid van, uh, van Gent. En daartussen stroomt die, uh, die Waal. En in 1402 uh, krijgt de, de, de nieuwe heer van Ooi, uh, genaamd uh, Gerrit, de naam Gerrit van Ooi, en, uh, de, de heerlijkheid Ooi in handen uh, bij leenakte. En daarbij ook een deel van de uh, visserijrechten op de Waal. 
Ik kan het, ik kan het even, even voorlezen. Uh, het is heel oud-Nederlands en misschien ook wel een beetje uh, Oost-Nederlandse dialect. Dus ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is. Maar wat krijgt Gerrit daarbij? Nou, het volgende in 14.2. Die visserijen ten halve diepen tot in den Walen. Bovenaangaande tegen die strijd die tot loed uit den dorpen giet up den Walen. En de is geheten later helle. En de keert beneden tegen den Panaven bij Nijmegen. En de, dat is belangrijk, en de alle strengen en de waden daartussen gelegen die in der tijd zijn of die hier namaals daartussen werden mogen. Uh, wat staat er dus eigenlijk in? Nou, de heer van Ooy krijgt uh, de visserij, de visserijrechten, op uh, de, 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 de zuidelijke helft van, van uh, de Waal, hè, dus tot in het midden van de Waal, tussen het dorp uh, Leut tot aan de, uh, de pannenoven. Hè. Dat is een oude oven waar pannen werden gebakken, dat is nu ongeveer waar de Ooyse strang ligt. Uh, dat is een strook van ongeveer vijf kilometer. Uh, en de visserijrechten daarover komen toe aan de heer van, uh, van Ooy. Um, nou, aan de andere kant ligt uh, de heerlijkheid uh, Gent. Aan de, aan de noorderzijde dus eigenlijk. Aan de noorderzijde, ja. ja. En daarvoor kun je nog afleiden van, nou oké, okay, die krijgt dan de, 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 de visrecht in de andere um, helft. Um, dat gaat allemaal goed, totdat um, ja, meer dan honderd jaar later, in, uh, in de eerste helft van de 16e eeuw, die waal uh, verlegd wordt. Ik heb niet kunnen vinden of dat nou op een natuurlijke manier gebeurde of, uh, of door, door menselijk ingrijpen. Uh, dat maakt verder ook niet heel veel uit. Um, maar het deel van de waal waar het om gaat, um, dat is in een bocht van de waal, dat wordt uh, afgesneden. Die bocht wordt als het ware uh, korter. En wat gebeurt er daardoor? Die waal komt vervolgens uh, integraal voor dat stuk in de heerlijkheid Gent te liggen. Ja, dus en dus heerlijk... die verschuift naar het noorden toe. Eerst eerder, uh, ja. want die, die waal was de grens eigenlijk tussen die twee heerlijkheden. Um, waarbij dus de visrechten precies voor de, voor de zuidelijke helft, de onderste helft, de zuidelijke helft, bij de heerlijkheid Ooi uh, dan uh, lagen. Um, en de noorderhelft van het water, de visrechten, en uh, de, he, de heerlijkheid erboven uh, was, was van de, de heer van Gent. Ja. Um, en de loop van de rivier verschuift dus eigenlijk naar het noorden, waardoor die in het geheel in die heerlijkheid... Gent komt te liggen. Um, dus dat betekent dat ook aan de zuid, aan de zuid, ten zuiden van de rivier nog een, een reepje van de, de heerlijkheid ja. Gent. Uh, ja, dat is helemaal correct. En, uh, en de heerlijkheid Ooy ligt niet meer aan, uh, aan, aan de nieuwe rivier. Dus nog een stukje van de oude loop dat wel uh, nog uh, tegen Ooy uh, aanloopt. Maar dat is, wat, uh, dat is een streng geworden, een soort nevenloop. Uh, de Waal grenst niet meer aan het ge- gebied van de heerlijkheid Ooy. Nee. Dus dan is eigenlijk de vraag... Um, die later, veel later in de procedure opkomt, um, is het dan mogelijk dat, dat je visrechten in, in een andere heerlijkheid, een andermans heerlijkheid, uh, kunt, uh, kunt hebben? Ja, kunt dat is open. precies de restvraag. Uh, het is eigenlijk interessant dat in, in die periode daar nog niet zo'n conflict over is ontstaan. Maar, maar de vraag is inderdaad, nou, bewegen die uh, visrechten van de heerlijkheid ooit uh, mee met die rivier? Uh, of kun je zeggen van nee, de rivier loopt nu uitsluitend door de heerlijkheid Gent heen. En betekent dat dat de heer van Gent ook de exclusieve rechten, de exclusieve visrechten op dat deel van de Waal heeft. Uh, ja, en dat is eigenlijk waar het, waar het nu om gaat. Uh, ja, dus misschien nog even, uh, dan, dan, want je had het over uh, de eerste helft van de 16e eeuw. Dus laten we die stapjes in, in de tijd dan ook volgen. Um, gebeurt er daarna een hele tijd niks? Want op een gegeven moment zijn er weer rechtszaken gevoerd. Toch? Uh, dat klopt, dat klopt. Uh, in... Uh, Kijk, in 1919 is er nog een arrest over geweest. Dat heb ik uh, zelf nog niet kunnen lezen. Maar een interessant arrest is er ook een van het uh, Hof Arnhem uit 1930. Um, en dat gaat over de vraag... Uh, zien die, 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 die 
die visrechten ook op uh, nieuw ontstaande uh, wateren die uit die rivier voortkomen. Denk erbij aan uh, strengen, ik noemde ze al even, maar uh, ook wielen nadat er een, uh, een, een dijkdoorbraak is geweest. Um, uh, als je een visrecht hebt op dat deel van de Waal, ziet het dan ook op de, de wateren die daaruit ontstaan zijn. Nou, ik heb net die akte al even uh, voorgelezen, hè, dat uh, de akte ook ziet op alle strengen en waden die uh, nou, bij dat deel van de rivier gelegen zijn, uh, of daarna nog mogen ontstaan. En daarover ging eigenlijk dat uh, arrest uit 1930, want er waren dus in de moderne tijd, in de 19 uh, 19, het arrest uit 1930. Ja, precies, precies. Er waren in de moderne tijd uh, uh, nieuwe wateren uh, ontstaan uit de rivier. En het Hof heeft toen gezegd van oké, okay, um, als die wateren ontstaan, dan breidt dat oude zakelijke recht dat op de rivier dus als het ware zich ook uit tot die daarnaast ontstaande um, wateren. Bijvoorbeeld zo'n uh, wiel of een kleine, een kleine baai. Dat betekent dus niet dat er nieuwe feodale rechten in het leven worden geroepen, want dat kan niet. Maar dat oude recht dat breidt zich uh, uit. Dus, en uh, dat is precies zoals het ook bepaald is in die, uh, die leenakte. Dus dat is wel mooi nog om... Uh, om, uh, om te noemen. Ja, interessant. Ja, dat, dat is, ik kan me voorstellen dat is natuurlijk ook nog een, een licht dogmatische discussie over of je dan uh, inderdaad een nieuw, nieuw recht zou verkrijgen uh, wat niet kan. Hè, want dat gaat over handhaving van, van oude, hele oude rechten. Um, en uh, je kunt onder huidig recht niet meer dit soort visrechten vestigen. Uh, het numerus clausus stelsel. Um, maar eigenlijk zeg je, als je zo'n visrecht hebt... Uh, dan uh, pak je de schop in de hand en dan uh, ga je flink een rivier uitgraven om wat extra vis. Uh... Oeh, of, of, of dat dan kan, dat weet ik niet. Want je mag natuurlijk ook niet allemaal schond omhoelen. Maar uh, dat mag je zelf uitproberen. Nee, misschien dat daar wat andere grenzen <laughs> aan, aan, aan liggen. Nee. Oké, okay, um, dan zijn we in 1930. Um, dan hebben we nog steeds een stapje te gaan tot 2022. Um, is er in de tussentijd nog iets gebeurd? Nee, ik zou zeggen, laten we vooral die stap nemen naar, uh, naar 2022 en kijken hoe het ja. er uh, nu voor staat. Um, want ja, de, 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 de heer Van Ooy is er natuurlijk niet meer en de heer Van Gent uh, ook niet, maar hun restopvolgers wel. En uh, de restopvolger van de, van de heer Van Ooy, dat is de familie uh, Van Verschuur. Juist, aan de zuidelijke helft. Is aan de zuidelijke helft, ja, ja. Een belangrijke uh, adellijke familie en die verhuurt die visrechten aan een uh, Nijmeegse hengelsportvereniging. Um, die daar uh, lekker kunnen, kunnen, kunnen vissen. Um, en aan de andere kant hebben de restvolgers van de heren van Gent... hun uh, visrechten verkocht aan een uh, visserijbedrijf, Komen uh, en uh, Zoon. Um, en Komen nou, en Zoon stelt dan bij uitsluiting gerechtigd te zijn... om de waal tussen uh, Leut en de Oysterstrang uh, te bevissen. Omdat, hè, wat we al zeiden, dat deel van de rivier... ooit exclusief door de heerlijkheid Gent is komen te stromen. En uh, nou, de heerlijk de heer van Gent daar exclusief toe bevoegd was. En uh, als, hun als zijn rechtsopvolger nu ook uh, de, de, de komen zelf. Juist. Hè, dus hun, hun claim is eigenlijk... Wij, uh, jullie mogen niet de onderste helft, uh, de zuidelijke helft. Maar wij hebben de hele, het hele stuk van de rivier. Precies. Zowel noord- als zuidelijke helft van de, van de Waal. Tussen ja. die twee punten. Ja, terwijl Van Verschuur dan zegt van uh, nee, zo zit het niet. Uh, onze visrechten op die zuidelijke helft zijn mee verhuisd met de rivier... En daarom mogen we die nog steeds uitoefenen, ook in de huidige bedding. Juist. Ook al is dat komen te liggen geheel in de heerlijkheid Gent. Exact. Oké, okay. um, dan uh, komen we dus hè, in de procedure. 
Uh, rechtbank, hof, uh, hoe verloopt dat allemaal? Ja, om, omwille van de tijd begin ik even bij het, uh, uh, bij het hof. In dat opzicht uh, houden we het een beetje uh, simpel. Het is een enorm gecompliceerde procedure, dus soms moet je het even wat, wat simplificeren. Um, ja, eigenlijk prijkt al um, vrij snel uit een deskundige bericht dat het, um, de, de, de visrechten van de heer Van Ooy inderdaad uh, watervast waren. Hè, um, op, uh, onder meer op basis van de, van de al eerder genoemde akte, waarin staat dat uh, de visrechten op de zuidelijke helft van de Waal zich ook uitstrekken tot uh, eh, wateren die daaruit ontstaan. En als er de rivier een nieuwe bedding krijgt, zou je dat ook kunnen kwalificeren als zo'n uh, nieuw water. Mm-hmm. Uh, maar dat niet alleen, dat wordt ook ondersteund door uh, 18e eeuwse uh, juridische teksten. Uh, een 18e eeuwse jurist die zich daarover heeft, uh, heeft uitgesproken uit het, uh, uit het Rooms-Gelderse recht. Nog even leuk om te noemen, dat is uh, Johan uh, Schrassert, een jurist uit, uh, uit Harderwijk, uh, waar ooit nog een universiteit zat. Ja. Was. En hij is daar gepromoveerd, maar hij is er verder niet betrokken gebleven als hoogleraar, maar hij was wel advocaat. Uh, en hij schrijft ook dat in het Rooms-Gelderse recht die uh, uh, visrechten op uh, openbare rivieren, uh, dat die watervast zijn. Yes. En dat die dus gewoon meebewegen met, uh, met de rivier. Um, dus ja, en beide partijen die onderkennen dat ook. Dus daarmee lijkt uh, ja, de zaak dan wel besloten, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Um, behalve dan, uh, betoogd komen en zo, dat, dat uh, die watervastheid uh, wel een hoofdregel is, maar, maar ook niet al omvattend in dat opzicht. Mm-hmm. Want uh, komen zegt ja, uh, die watervastheid geldt alleen maar voor zover uh, de verplaatsing van visrechten niet in strijd komt met de visrechten van uh, een andere partij. Um, en het betoog is dan van oké, okay, wij hè, of de heer van Gent had de exclusieve visrechten uh, op uh, alle wateren binnen zijn heerlijkheid. En nu die rivier daar ook is komen te stromen, um, ontstaat er eigenlijk een soort van strijdigheid tussen de meebewegende visrechten van de heer van Ooy en de visrechten van de heer van Gent. En uh, de visrechten van de heer van Gent moeten in dat geval bij die strijdigheid uh, prevaleren. Uh, het Hof gaat daar niet in mee, uh, want uh, het Hof zegt van nou, die rivier is een, uh, is een openbaar water, mm-hmm. uh, is zelf geen onderdeel van het leen, hè. valt eigenlijk nog in de heerlijkheid ooit, nog in de heerlijkheid Gent, en, kan, uh, en heeft dus altijd toebehoord aan het openbaar gezag, aan de landsheer, en kan dus geen onderdeel worden van die, uh, van die heerlijkheid. En daarom kan er ook niet zo'n strijdigheid van rechten uh, ontstaan, en daarom... Uh, verliest in dat opzicht uh, uh, komen de procedure in, uh, in hoger beroep. Mm-hmm. Oh ja, interessant. Dus dan zeg je eigenlijk, uh, we zeiden net al even tussendoor, de, de rivier is eigenlijk geheel door de heerlijkheid Gent komen te stromen. Dat is dan uh, strikt genomen misschien niet helemaal juist, omdat je zegt, die rivier stroomt nooit door een heerlijkheid, of hij stroomt er wel doorheen, maar um, het water in de rivier, uh, de heerlijkheid stopt bij, uh, bij de oever, als het ware. Uh, ja, ja, zelfs als die rivier dan door de heerlijkheid stroomt, dan blijft het nog altijd een openbaar water en vormt het dus geen onderdeel van de, aan het heerlijkheidsverbonden territorium. Ja, dat is een beetje het, het argument. Maar ik moet zeggen dat dat is um, op zichzelf geen ontzettend sterk argument, want um, hè, er wordt gezegd van nou oké, okay, die water behoort toe aan de, aan de landsheer, maar dat is juist de kern van die heerlijke rechten. Dat is ook de kern van een heerlijkheid. Het is een, een, een landsheer die de heerlijkheid uitgeeft en de daarmee verbonden um, rechten. Dus de vraag is niet zozeer van uh, behoort die rivier tot een territorium. Maar de vraag is, wat heeft de landsheer met, uh, met die rivier gewild? Wat ja, heeft hij ja, daaromtrent ja. bepaald? En 
Nou, Komen die, die, die gaat ook in, in cassatie onder meer met dat argument. Want wat zegt Komen? Nou, er is een, act, een acte uit uh, 1506, de leenakte van de heer van Gent. En daarin staat dat de heer van Gent uh, de exclusieve rechten heeft om de wateren te bevissen die door zijn heerlijkheidsstromen, waaronder ook uh, de Waal. Uh, ook als dat toekomstige wateren zijn. Um, en dan is de kwestie dus niet zozeer uh, van, nou, um, is die, 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 die rivier door de heerlijkheid Gent gaan stromen? Maar zijn er twee, ja, clashende leenactes, hè? die van de heer van Ooy die zegt van, nou, de zuidelijke helft en die beweegt gewoon mee. En de leenakte uit 1506 van de heer van Gent, uh, waaruit dan spreekt van, uh, nou, zodra die waal eenmaal door de heerlijkheid Gent komt te stromen, um, heeft de heer van Gent de, uitsluit, de, de uitsluitende rechten daarop. Uh, het is bijna aantrekkelijk om havelteksten daarover uh, heen te laten gaan, maar laten we dat vooral, uh, vooral uh, niet doen. Uh, maar dat is een beetje het, 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 het argument in, uh, in cassatie. Uh, ook weer onder verwijzing naar, uh, naar uh, Schrassert. Uh, Schrassert zegt ook van, nou ja, die, uh, die, die visrechten zijn in beginsel watervast, uh, maar zodra zij kunnen clashen met uh, de, de rechten van anderen, moet je kijken naar de akten van die anderen. Uh, in dit geval dus de act uit 1506 van, uh, van de heer van Gent. Uh, en dat is een heel interessant uh, argument, maar het komt helaas uh, in de procedure niet helemaal tot, uh, tot zijn recht. Hmm. Uh, want de advocaat-generaal die zegt al van nee, uh, de visrechten van de heer van Gent, uh, die zien op de visrechten in de noordelijke helft van de Waal. Hmm. Uh, dat is voor de rechtbank en voor het Hof al ja, aangenomen. En dan kun je dus niet meer op terugkomen. Ja, ja. Uh, dus er is eigenlijk voor de advocaat-generaal en, uh, en dus ook voor de Raad. Uh, geen sterke aanleiding om echt daadwerkelijk heel diep naar de inhoud van die akte te gaan kijken. Omdat uh, ja, het recht van de heer van Gent in de eerdere instantie al, uh, al beperkt is. Nou, en wat zegt de Hoge Raad dan? Heel interessant. Uh, die gaat mee met het Hof. En die zegt, nou, die uh, Waal is een uh, openbaar water. Komt toe aan de, uh, aan de landsheer. En het maakt dus in principe niet uit als die rivier zich gaat uh, verplaatsen. Ook als die binnen een nieuw territorium... Komt te, te stromen, blijft het openbare karakter uh, behouden. En um, kan er dus in dat opzicht niet zo'n strijdigheid van rechten uh, ontstaan. Uh, die rivier komt uh, toe aan de, aan de landsheer. Het is aan de landsheer om te bepalen wie er op de visrechten hebben. En ja, die landsheer heeft nu eenmaal bepaald dat de visrechten op die zuidelijke helft toekomen aan de heren van Ooy. En wat betreft de noordelijke helft dan aan de heer van Gent. Dus die strijdigheid die wordt aangevoerd, wordt in dat opzicht helemaal uitgeïnterpreteerd. Ook onder verwijzing naar de eerdere uh, rechtsgang. En uh, ja, ook uh, in dat opzicht vangt komen uh, bot uh, in, uh, in cassatie. Uh, sorry, is heel flauw, maar ik moet hem maken. En uh, ja, wordt dus bepaald dat de, 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 de visrechten op de zuidelijke helft tussen Leut en de Oysterstrang uh, toekomen aan de familie van Verschuur. Uh, en het staat die familie dan ook gewoon vrij om die te verhuren aan de, aan de Engelsportvereniging. Uh, Oké, okay, duidelijk. Dus um, in die zin is het dus nog steeds zo, de noordelijke helft um, en de zuidelijke helft zijn qua visrechten van elkaar gescheiden. Ja, absoluut. absoluut. En um, het interessante is nog wel vervolgens de vraag van, ja, wat, wat, wat kun je hiervan leren? Hè? Um, betekent dit dat alle... Oude zakelijke, eh, alle oude uh, visrechten in Nederland uh, watervast zijn? Um, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, want in deze procedure werd heel veel gebruik gemaakt van eh, bijvoorbeeld de leenakte en de, de stukken die specifiek zien op um, dit visrecht. Um, aan de andere kant 
zou je kunnen betogen dat de Hoge Raad ook alweer iets, iets algemeens zegt. Door te zeggen van nou, de rivier is een, uh, de Waal is een openbaar water. Mm-hmm. Um, uh, kan zich verplaatsen en de, de, die gezegde beweging in dat opzicht ook gewoon, uh, gewoon mee kunnen mee bewegen. De Hoge Raad geeft in dat opzicht aan de rivier een soort van ja, eigen uh, juridische entiteit, zou je bijna kunnen zeggen. Mm-hmm. Uh, ik moet het niet altijd abstract houden, maar dat zie je op zich wel vaker in het, uh, in het recht. Uh, eh, denk aan het, het, het recht van aanwas en, en afslag. Hè. Als twee percelen van elkaar worden gescheiden door een rivier en de rivier die... Uh, gaat anders lopen, slaat stukken van het ene perceel af en uh, doet het andere perceel groeien. Um, dan vormt die rivier nog altijd gewoon de grens tussen die twee percelen. Hè? Uh, door de verlegging van die rivier verkleint het ene perceel en groeit het, het andere perceel. Yes. Uh, in deze zaak was het niet aan de orde omdat uh, de oude loop van de Waal nog behouden bleef en daardoor van aanwas geen sprake was. Uh, maar in dat recht van aanwas en afslag zie je ook wel een zekere... Ja, eigen uh, juridische karakter van de rivier. Uh, in Nieuw-Zeeland is de laatste rivier geweest die heeft rechtspersoonlijkheid gekregen. Nou, laten we niet zo ver gaan. Uh, ja, dat is weer heel modern in één keer. Nee, maar, ja. Ja, maar het past wel binnen, binnen, binnen het, uh, het privaatrechtelijke systeem dat je, dat je de rivier zijn eigen uh, juridische karakter toedeelt. Je kunt in ieder geval zeggen dat, dat de, de rivier uh, door te veranderen van, van ligging uh, bepaalde rechtsfeiten uh, verandert. Precies, precies. En in dat opzicht is het ook helemaal niet gek om aan te nemen dat uh, visrechten bijvoorbeeld in beginsel waterfast zijn. Tenzij de landsheer anders heeft, uh, heeft, heeft, uh, heeft bepaald. Juist, ja. Wat natuurlijk ook weer de rechtsvraag was in deze, in deze procedure. Dus ik vind dat zelf een lastige vraag in hoeverre je de uitspraak kunt generaliseren. Um, maar uh, ja, hè, zoals eerder gezegd, Rian Bobbink zegt daar uh, heel intelligente dingen over. Dus ik zou de luisteraar ook zeker willen doorverwijzen naar zijn uh, artikel in, het, uh, in de meest recente aflevering van het, uh, van het NTBR. Ja, dankjewel. En dan gaan we daarmee uh, ook maar richting de afsluiting. Ik zal dat artikel uh, van de heer Bombing nog even noemen. Dat is in het uh, NTBR. Um, 2022, nummer 39. Um, en verder zal ik ook nog even noemen dat, er, uh, dat het arrest inmiddels in de NJ is verschenen. Uh, onder uh, nummer, uh, 2022, nummer 352, met annotatie van Frank Verstijlen. Ja, dan zijn we denk ik rond. Um, Tim, dankjewel. Uh, dat je deze, uh, dit boeiende arrest even wilde toelichten. Uh, ook altijd een mooie kans om even de, de rechtsgeschiedenis de geschiedenis in te duiken. Um, um, we zien je graag weer een volgende keer terug als er weer een uh, mooie oude casus voorbij komt. Um, voor nu bedankt, ook uh, aan u als luisteraar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Leidse Noot.